0: Bună dimineața, dragii mei! Mă bucură reîntâlnirea cu voi la Pastila de Contabilitate Astăzi discutăm despre roie Factura alături de invitatul nostru, Eduard Băun, manager al companiei de consultanță Contapro Pro Consultanță din București În această calitate, Eduard ține foarte multe cursuri pe teme financiar, contabile și de fiscalitate, atât în țară cât și în, țară, cât și în format online Noi participăm frecvent la cursurile lui Eduard. Ultimul la care am participat este cel legat de autofactură pe care îl recomand cu încredere alături de toate celelalte cursuri din portofoliu. Eduard, ne bucură prezența ta aici astăzi. Bine ai venit!
1: Bună ziua, mulțumesc Delia pentru prezentare, mulțumesc pentru invitație Sunt foarte bucuros pentru prima mea participare la Pastila de Contabilitate Îi salut și pe participanții care și-au făcut timp să participe la discuția noastră de astăzi
0: Mulțumim, dragi prieteni, puteți să adresați întrebări așa cum v-ați obișnuit pe canalele pe YouTube, pe secțiunea de comentarii, din pagina de Facebook a Smart Bill, inclusiv pe LinkedIn aveți această posibilitate sau în mod anonim utilizând linkul disponibil în primele comentarii de pe pagina de Facebook a Smart Bill. Le așteptăm cu drag încercăm să le răspundem în măsura timpului pe care îl avem. Și să trecem doar la prima întrebare. Ce este acest sistem roefactura și cine sunt persoanele care trebuie să aplice acest sistem?
1: Acest sistem roie factoria, dacă ar fi să dăm o definiție simplă, așa, pe înțelesul tuturor, reprezintă, de fapt, un ansamblu de reguli care, la care se adaugă și un suport tehnic care să permită emiterea, transmiterea și receptarea de către destinatari a așa-numitei facturii electronice. Deja, lumea știe ce este acea o factură electronică, este de fapt acel XML, nu ne gândim la acea factură, să spunem, în format PDF pe care o transmitem pe e-mail clientului nostru. Acest sistem este, să zicem, așa, de dată recentă. În 2021 am avut cadrul legal, la finalul anului 2021, ulterior, chiar și până în 2022. Au mai fost și alte acte normative, în principal ordine ale președintului ANAF, ordine ale ministrului de finanțe, care au venit pentru a clarifica procedura de aplicare a acestui sistem Din capul locului trebuie să vă spun că nu inventăm noi roata cu această de factura, cu această factură electronică este un mecanism care se mai aplică în Uniunea Europeană, foarte multe țări îl aplică, este adevărat în măsuri diferite. România a ales modelul specific Italiei, este, să zicem așa, un model mai drastic, sunt reguli mai stricte de aplicare. Sunt, pe de altă parte, și o serie de alte state din Uniune care doresc să extindă acest sistem sau să îl implementeze.
0: Eduard, care au fost termenele de începere a acestei raportări în România pentru diferitele tipuri de persoane? și De exemplu, dacă avem o firmă care se înființează în anul 2023 și intră sub incidența acestui sistem, ce termene de începere a raportării are respectiva firmă?
1: Aș vrea să dau o notă optimistă discuției noastre de astăzi și să spun că noi o să vorbim de multe obligații, adică legislația specifică cuprinde o serie de obligații, dar trebuie să vă spun că nu există sancțiuni. Probabil această întrebare urma să vină într un moment al discuției noastre de astăzi, dar aș vrea să spun participanților să rămână să zic, așa relaxați cu privire la acest subiect. Apropo de firma pe care ai spus-o tu, care se înființează astăzi și se întreabă: Am sistemul e factura. ce trebuie să fac, ce amenzi voi primi dacă nu fac anumite lucruri, trebuie să spunem că nu există sancțiuni. Prin urmare, în principiu, nu este nimic de făcut. Asta nu înseamnă că această temă are un interes mai, să zic așa, mai mic, pentru că. Intenția legiitorului este să introducă astfel de sancțiuni în viitor, să introducă termene Și când mă refer la termene, mă refer în primul rând la termenele de raportare, de urcare a acestor facturi electronice În sistem prin intermediul spațiului privat virtual Deci, o firmă care este nou înființată, la fel cum vorbim și despre firme care sunt deja existente pe piață Ar trebui să se informeze, să se acomodeze cu acest sistem care se numește Ro-e-factura. Din punct de vedere al calendarului, dacă ne referim așa la un scurt istoric al acestui sistem Am început în 2021, deci legitorul a emis acea ordonanță de urgență 120 Este, să zicem așa, legislația primară cu privire la Roefactura, factura Care a fost urmată de alte acte normative în aplicarea acestei Să le spunem ca făcând parte din legislația secundară Sistemul a fost operațional încă de la sfârșitul anului 2021 Deci pe relația B2G, adică de la un operator să zicem economic către o instituție publică, către stat mai simplu spus Sistemul a fost operațional dar la modul opțional încă de la finalul anului 2021 Lucrurile s-au complicat în 2022 pentru că a intervenit un prim termen, 1 aprilie, când o anumită categorie de operatori economici, mă refer la entitățile din domeniul turismului, cele autorizate de către Ministerul Turismului Au fost obligate să raporteze în acest sistem facturile electronice pe care, pe care le emit și care erau încasate total sau parțial cu vouchere de vacanță Deci un prim reper așa din punct de vedere temporal 1 aprilie Lucrurile s-au complicat și mai tare pentru că începând cu 1 iulie 2022 această obligație a fost extinsă și în relația B2B, adică de la un operator, să zicem, privat la alt operator privat. Pentru livrări de bunuri sau de prestări de servicii, să zicem, la modul general, însă de la 1 iulie 2022 această obligație a intervenit numai pentru produsele considerate cu risc fiscal ridicat. Totodată, de la 1 iulie, a intervenit obligativitatea pe relația B2B, adică, scuze, B2G, adică un operator economic, să zicem, privat, care efectua o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, indiferent de natura bunurilor și indiferent de natura serviciilor, era obligat să emită această factură electronică și să o urce în sistem. Deci am avut 1 aprilie, 1 iulie 2022. Urma să se generalizeze. Deci, dacă discutăm despre acest calendar al implementării măsurii, autoritățile intenționau ca începând cu 1 ianuarie 2023 să generalizeze acest mecanism. Ce înseamnă să generalizeze? Înseamnă să extindă obligațiile la tot ce înseamnă livrarea de bunuri pe stare de servicii. Adică indiferent dacă vorbim de produse Considerate, Produse considerate cu risc fiscal ridicat sau nu, indiferent dacă vorbim de relație B2G Deci Această generalizare a fost în intenția Ministerului de Finanțe, însă nu s-a întâmplat Din fericire aș spune că nu s-a întâmplat pentru că derogarea care a fost solicitată de la Comisia Europeană nu a venit până la finalul anului trecut România a făcut... O cerere pentru a deroga de la aplicarea unor reguli specifice directivei de TVA Pentru că trebuie să spunem, utilizarea acestei facturi electronice la modul generalizat presupune niște acorduri din partea Comisiei Europene Ca să închei cu acest calendar și ce ne așteaptă în viitor cu privire la ROE Factora Autoritățile spun că se așteaptă ca anul acesta, deci în 2023, cam până prin martie să se obțină acest răspuns pozitiv de la Comisia Europeană pentru implementarea generalizată repet, PET începând cu 1 ianuarie 2024. Deci este un subiect care cred că va mai, va mai fi discutat anul acesta. Rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile pentru că vor apărea normal și modificări în legislație.
0: Da, 2024 este un termen destul de apropiat, așa că ar fi bine ca toată lumea să aibă o idee despre acest sistem pentru a nu fi puși direct în situația de a transmite și atunci să ne întrebăm cum procedăm Aș mai deschide un subiect pe tema acestui registru ROE, Factura. Este un registru discutat anul trecut. Unde poate fi consultat registru și ce consecințe are înscrierea unei firme în acest registru? Este obligatoriu? Ce diferență ar fi dacă avem, de exemplu, o firmă înscrisă în registru și una care nu e înscrisă în registru? Ce diferențe între raportările celor două firme există?
1: Este un punct foarte important de discutat. Mulțumesc pentru aceste întrebări legate de acest registru. Pentru că, într-o fază inițială, a existat oarecare confuzie. Au fost păreri care au spuneau că, domnule, ca să pot raporta, să pot transmite această factură electronică în spațiul privat virtual, trebuie să fiu înregistrat în acest registru special. Acest registru special se găsește pe site-ul ANAF. Acolo unde găsim și celelalte registre pe care practicienii în domeniul le cunosc. Avem și Registrul persoanelor înregistrate în scopul de TVA, Registrul inactivilor, Registrul celor care aplică TVA la încasare și așa mai departe. Acolo găsim și acest nou registru. Special pentru sistemul ROE, factura. Acolo putem include, introduce un cod fiscal și putem vedea, deci îl putem interoga ca și celelalte registre și vedem dacă respectiva entitate este sau nu este înregistrată în acest registru. Acum, trebuie să ne înregistrăm sau nu trebuie să ne înregistrăm în acest registru ca să putem emite și să, mai ales să putem transmite o factură electronică? Răspunsul este categoric că nu. Deci trebuie clarificat din capul locului că înregistrarea în acest registru este opțională Adică cine vrea să se înregistreze, poate să o facă Cine nu, nu Problema este următoarea. E cu ca aici cu acest registru. De ce spun treaba asta? Pentru că, odată am înregistrat un contribuabil acolo, o entitate acolo, nu mai poate să iasă din acel registru. Da? Dacă vă veți uita în legislația specifică, spune că cererea de înregistrare se poate transmite și se poate reveni asupra ei, dar nu mai treziu de data de 1 ianuarie următoare. Adică, dacă am fost publicat în acel registru. Cel puțin pe legislația actuală, rămân acolo, adică nu mai pot să mai ies. Acum, bineînțeles, apare întrebarea. Bun, bun, și dacă sunt acolo, care e problema? Nu mai pot să mai ies. Rămân acolo și asta este. Nu este chiar așa. De ce spun treaba asta? Și uh, ce spun acum este foarte important, pentru că, ok, eu sunt înregistrat acolo, dar în cadrul unei tranzacții și partenerul meu poate să fie înregistrat acolo. De ce? Ca așa a avut el să se înregistreze sau că s-a înregistrat din greșeală, nu mai putut nici cel sărac să mai iasă. Da? Ei bine, în această situație, Ambi parteneri sunt înregistrați în acel registru, și atunci, în, cadrul, în cazul unei tranzacții, adică a emite o factură că trebuie, să spunem că este o factură care trebuie urcată în sistem, deci o factură electronică, în această situație, exemplarul original al facturii este considerat, este considerat factura electronică. Și aici, bineînțeles, că punem în discuție ce anume. Dreptul de deducere a taxei pe valoare. Deci atenție la acest aspect pentru că concluzionez în cazul în care ambii parteneri sunt înregistrați în acest registru Factura originală este considerată factura electronică Adică cumpărătorul, deci cel care primește factura pentru a-și exercita dreptul de deducere Este obligat să dețină această factură electronică, adică acel XML care trebuie să fie sigilat de către Ministerul de Finanțe, adică trebuie să fie, dacă vreți, semnat de Ministerul de Finanțe. Recomandarea mea este ca să închei cu acest registru, să nu vă înregistrați acolo. De ce? Pentru că nu vă ajută cu nimic, deci absolut cu nimic. Deci este o opțională înregistrarea în acest registru. În cazul în care totuși v-ați înregistrat, trebuie, din păcate, să urmăriți toate tranzacțiile pe care le aveți, toate facturile pe care le care există cu partenerii care, de asemenea, dumneavoastră, care sunt înregistrați în, în acest sistem, în acest registru.
0: Da, mai țin minte chiar la, la înregistrare în acest registru că nu era foarte clar această, această restricție la ieșirea din registru. Mulți contribuabili s-au grăbit să se înregistreze, după care au constatat că e prea târziu să, să se mai deregistreze și. Au rămas, din păcate, blocați în acest registru Vorbeam puțin mai devreme de produsele cu risc fiscal care trebuie declarate Ce cuprinde în momentul de față această listă de produse cu risc fiscal? Și dacă există vreo diferență față de raportarea paralelă, cea referitoare la ROE Transport?
1: Aceste produse care sunt considerate cu risc fiscal ridicat se găsesc într-o anexă. Este vorba de Ordinul Președintului ANAF numărul 12 din 2022. Sunt acolo mai multe categorii de bunuri. E vorba de bunuri care sunt, au fost considerate de către autorități ca fiind predispuse la evaziunea fiscală. Adică o să găsim acolo băuturi alcoolice, îmbrăcăminte, încălțăminte... Legume, fructe, chiar și construcțiile noi se găsesc găsesc pe această listă Avem o listă separată pentru roie transport Aici, atenție, nu trebuie să confundăm Lista produselor cu risc fiscal ridicat pe sistemul de transport este reglementată de un alt act normativ Este vorba de ordinul 802, tot din 2022 Este adevărat că dacă vom compara cele două liste vom găsi zone comune, adică produse care sunt și colo și colo, de exemplu îmbrăcămintea și încălțămintea da? Ceea ce înseamnă că, spre exemplu, un vânzător care livrează să zicem, încălțăminte va trebui să declare factura electronică în sistemul ROE Factura Dar va trebui să declare și transportul în celălalt sistem, ROE Factura Dar sunt și diferențe De exemplu, la sistemul ROE Transport găsim o serie de produse care nu sunt la ROE Factura Cum ar fi, de exemplu, oțelul, fonta... Vagul, cimentul și așa mai departe. Legat de um, aceste două liste, um, am um, o precizare aici de făcut, zic că este utilă. Am primit de multe ori întrebarea, domnule, vând bunul acesta X, da? este produs fiscal produs considerat cu risi fiscal ridicat sau nu? Și întrebarea am primit-o la contabil, de cei care, pe zic, de ce trebuie să stabilești tu? Dacă respectivul produs este sau un curist fiscal ridicat. Nu ai cum, da? Deci acea, nu ai cum. Teoretic există această posibilitate, dar nu este. Nu recomand ca această încadrare, această verificare să fie făcută de către, să zicem, contabil sau de către o persoană care nu are cunoștințele necesare. Este, dacă vreți, o chestiune tehnică mai degrabă decât de contabilitate. Ține de administrarea generală a firmei și atunci. Recomandarea mea este ca practicienii din domeniul contabilității a fiscalității să evite o decizie în acest sens și să apeleze fie la personalul specializat din cadrul firmei. sau există și posibilitatea de a adresa o întrebare specifică unui consultant VAMAL sau chiar la comisia de statistică și atunci se va putea stabili mai corect dacă respectivul produs este considerat cu risc fiscal ridicat sau nu.
0: Mulțumim Eduard, tocmai ai răspuns la una dintre întrebările pe care le-am primit în mod anonim Voi citi întrebarea, răspunsul a fost dat înainte Printre mărfurile pe care le comercializăm B2B avem și echipament, protecție, bocanci, mănuși de lucru Acestea se încadrează la produse cu risc fiscal ridicat, îmbrăcăminte, încălțăminte Noi le-am încadrat la coduri NC diferite de cele stabilite din OPEA NAV 12 per 2022 este exact întrebarea, adică genul de întrebare de care spuneai că ar fi bine să apelăm la un specialist poate mai tehnic în domeniul vamal sau care chiar știe structura respectivelor uh, uh, articole Mai avem încă mai multe întrebări aici în listă, mai preiau câteva din ele O întrebare tot anonimă, întreabă dacă pot să depun și eu ca și antreprenor în cazul în care am SPV sau doar contabilul?
1: Da, Aici este și acesta un punct delicat cu trans, modalitatea de transmitere a facturii electronice. Factura electronică se transmite prin intermediul spațiului privat virtual. Prin urmare, entitatea trebuie să aibă acces în acest spațiu privat virtual. Majoritatea companiilor au acces în spațiu privat virtual pentru că aceasta este, până una alta, în momentul de față, singura modalitate de comunicare cu organul fiscal. Nu se mai comunică de principiu înscris, dar una este să ai spațiu privat virtual și una este să spui că ai rezolvat această problemă cu transmiterea facturilor electronice De ce spun treaba asta? Aici sunt două probleme Odată, Majoritatea firmelor au acea semnătură electronică contabilul, dacă este împuternicit pentru treaba asta, poate să dețină și el o semnătură electronică și poate să transmită aceste facturi electronice Dar în principiu o poate transmite orice persoană care are o semnătură electronică și care are acces în spațiu privat virtual Prin urmare, poate să o transmită oricine Aici, când spun acest oricine Mă duce cu gândul la problema confidențialității Adică am avut, de exemplu, o întrebare de la cineva Dacă eu nu am timp să încarc aceste facturi. De ce? Pentru că sunt prea multe da? Sau nu vreau să fac, am alte probleme pe cap Pot să dau token la colegul meu să le încarce în sistem Bineînțeles că se poate treaba asta Dar aici intervine, după cum am spus, problema confidențialității informațiilor Pentru că acest acces dat în spațiu privat virtual. Teoretic, doar pentru a transmite factura electronică, de fapt este un acces care este dat la o serie de alte informații care sunt disponibile în spațiul privat virtual pentru contribuabilul respectiv Să nu uităm că prin intermediul spațiului privat virtual se pot face cereri, se primesc răspunsuri de la autorități și așa mai departe Deci atenție cu privire la acest aspect, fie se reglementează separat, nu știu, printr-o procedură internă ce se întâmplă cu aceste informații care sunt accesate Pe viitor ne așteptăm ca, din punct de vedere tehnic, acest spațiu privat virtual să sufere ceva modificări, adică autoritățile să dea posibilitatea să se ofere drepturi limitate Adică să am decât varianta, să zicem, doar de a încărca facturi electronice pentru o anumită semnătură și atunci lucrurile se vor rezolva în sensul ăsta Dar până atunci trebuie atenție mare cu privire la acest acces în spațiu privat virtual
0: Mulțumim. Doamna Lidia Panait ne întreabă dacă trebuie să salvăm toate facturile primite în SPV, în formatul de acolo, chiar dacă le primim și în format fizic.
1: Acum, dacă încercește ce cumpărătorul, legislația nu impune prea multe obligații. Dacă eu primesc, să zicem, o factură electronică în spațiul privat, virtual, și nu sunt înregistrat în acel registru reefactora și nici furnizorul meu nu este, de deci, prin urmare, nu am acea problemă pe care am detaliat-o un pic mai devreme cu privire la dreptul de deducere, atunci nu am această obligație de a salva acea factoră electronică. Eu, am, dacă am primit factora, să zicem, pe varianta clasică, pe format hârtie, prin poștă, să zicem, sau în format PDF, pe e-mail. Pot să uh, salvez, să printez, dacă vreți, acea factură ca și până acum și să o, pun, o înregistrez și să o pun la dosar Și în baza ei să-mi exercit uh, dreptul de deducere. Atenție, repet, doar în situația în care uh, și eu, care am primit factura, dar și cel care a emis-o, sunt ambii înregistrați în registrul de factură Atunci această factură electronică, acel XML primit, se consideră factura originală și acesta este documentul în care pe baza căruia pot să-mi exercit dreptul de deducere
0: Mulțumim! O altă întrebare anonimă Care este termenul limită de încărcare în e-factura a unei facturi emise astăzi?
1: Dacă am emis o factură electronică astăzi, legislația nu mă obligă, din fericire, să urc acea factură într-un anumit termen Deci în momentul de față nu există în legislație, oricât am căutat, nu vom găsi Termene. Bineînțeles că nu vom găsi nicio sancțiune pentru treaba asta Asta înseamnă că acea factură electronică o puteți urca oricând doriți dumneavoastră da? Poate să fie urcată astăzi, poate să fie urcată peste o săptămână sau poate să nu fie urcată deloc Nu se întâmplă absolut nimic Aici aș face o paranteză pentru că au fost situații când beneficiarii au fost instituții publice da? Adică am fost pe o relație B2G, eu am livrat sau am prestat ceva pentru o autoritate publică, pentru o instituție publică Destinatarul, adică instituția publică, este obligată să recepționeze factura în format electronic Adică legea o obligă să primească e-factura, da? caz în care eu sunt obligat să o emit De ce? Pentru că altfel nu mai încasez da? Deci am avut situații când... Furnizorii, prestatori au fost sunați de către primărie, de către spital sau mă rog, de către instituția publică respectivă să încarce factura în sistem pentru că altfel nu o primesc. Și bineînțeles că dacă nu primesc factura nici nu o pot achita. Da? Și atunci furnizorul nu că a fost obligat de legislație, dar a fost obligat de, din punct de vedere dacă vreți al relației comerciale să facă factura și să o trimită în format electronic. Deci, concluzionând, nu există niciun termen sau vehiculat de urcare termene de urcare a facturilor anul trecut, adică la nivelul Ministerului de Finanțe au fost discuții pentru stabilirea, implementarea unor termene. Se, se, se spunea ceva de genul, dacă factura electronică, să spunem, este emisă între 1 și 15 ale lunii, atunci termenul să fie 5 ale lunii următoare. Dacă este emisă între 16 și finalul lunii, termenul să fie 15 ale lunii următoare. Dar acestea au, au fost doar niște discuții, nu s-au implementat în legislație, deci nu avem în momentul de. Față.
0: Mulțumim! O întrebare adiacentă acesteia este tot anonimă Am preluat o firmă nouă în portofoliu, societatea nu a depus ROE-factura deloc, bănuiesc Cum trebuie să procedăm? Depunem retroactiv?
1: Um, da. Um, ținând cont de ceea ce deja am spus mai devreme, nu... Trebuie să ne panicăm din această cauză, că s-au emis facturi electronice și nu s-au încărcat, sau că s-au încărcat, dar au fost cu erori și așa mai departe. Ceea ce recomand eu este ca a, 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 să existe un exercițiu al acestui mecanism, adică să ne obișnuim cu ce înseamnă factura electronică, modalitatea de transmitere, modalitatea de recepție. Să ne obișnim mai ales cu conținutul ei, adică această factură electronică are o anumită structură Nu face factura electronică fiecare cum vrea Există o structură standard, toate facturile electronice vor fi identice din punct de vedere al conținutului, din punct de vedere al structurii Vor avea aceleași câmpuri, unele se completează, altele nu se completează, unele sunt câmpuri care sunt Obligatoriu. Ei bine, acest exercițiu este binevenit pentru că, după cum am spus la început, este foarte posibil ca acest sistem să se generalizeze. Și dacă se va generaliza, atunci vor apare și termenele, vor apare. Și sancțiunile Eu la cabinetul de contabilitate folosesc chiar programul care este pus la dispoziție de către Smart Bill Și din câte am observat acolo, acest program permite generarea facturii electronice Adică factura se face în forma, pe regulile pe care le făceam și înainte Însă programul convertește da, acele informații în, într-o factură electronică, în acel me pe care noi putem să-l urcăm în sistem. Deci, nu este nicio problemă dacă s-au emis facturi electronice și încă nu s-au urcat în sistem, cu excepția situației în care destinatarul este o instituție publică care va cere factura pentru a putea plăti și, bineînțeles, suntem interesați să o trimitem în sistemul ro- e-factură pe pentru a o încasa.
0: Da, din partea utilizatorului, nu este un proces atât de complicat transmiterea acestei facturi. Cred că partea dificilă și sunt sigur a fost la implementarea în programul de facturare a acestei soluții pentru că asta a însemnat, a însemnat multe integrări de care noi nu știm și știu că Smart Bill a construit mult pe acest proiect și s-a implicat așa încât să fie cât mai ușor de utilizat și transmis avem, în practică, multe situații concrete, practice: facturi de avans, avem retururi, discounturi. Cum tratăm aceste situații, din punct de vedere al factură?
1: Da, practica bate legislația, de cele mai multe ori, mai ales cea fiscală. Aceste tranzacții aparte, să zicem așa, cum ați precizat, discounturi, retururi. Problema se pune dacă ele aceste tranzacții, aceste facturi pe care le emitem, trebuie să urcate în sistemul e factura. Legislația, dacă urmărim exact cuvintele care sunt folosite în legislație, spune că se transmit în sistem facturile emise pentru Produse considerate cu risc fiscal ridicat sau dacă vorbim de relația B2G, indiferent de natura bunurilor sau serviciilor prestate Ceea ce înseamnă că inclusiv în situația în care facturăm un avans da? sau facturăm un dis- un, un, separat un discount sau emitem o factură de stornă, facem un retur în această situație tot vorbim de facturi care sunt emise pentru produse considerate cu risc fiscal ridicat sau pe relația B2G Deci nu înțelegem că aceste factori, nefiind o livrare sau o prestare propriu-zisă, nu trebuie să Deci se includ și ele și se raportează
0: Avem apoi cazul librărilor intracomunitare, cazul exporturilor, La acestea cum procedăm?
1: Da, am mai discutat această problemă cu diversi colegi și în cadrul cursurilor pe care le-am organizat. Am auzit păreri cum că aceste livrări intracomunitare sau exportul ar trebui să fie declarate în sistem. Și, dacă vreți, între mine și noastră, fie vorba și eu zic că nu este firesc să se încarcă. De ce? Pentru că pentru aceste tranzacții există alte mecanisme de control. Dacă vorbim de livrări intracomunitare, spre exemplu, da? Ele sunt raportate, avem acea declarație 390 Vies Care se întormește și de către cumpărător și de cele mai multe ori Și de către vânzător și există posibilitatea unor verificări încrucișate Nu mai vorbim de exporturi, acolo unde avem formalitățile vamale Deci firesc ar fi ca aceste tranzacții Facturile emise pentru astfel de tranzacții să nu fie urcate în sistem Însă legislația din păcate nu le exclude Deci pe forma actuală a legislației Trebuie să le includem și pe acestea. Vom vedea în viitor dacă legiitorul va reveni și le va exclude. Dar pe forma actuală raportăm și livrările intreacomunitare și exporturile
0: Mai avem un caz practic al nerezidenților înregistrați în scop de TVA în România Pentru ei sunt incidente aceste prevederi legate de roie, factura?
1: Din păcate, da. Vorbim de acelei, acele persoane care nu au un sediu fix în România, deci sunt persoane care sunt stabilite în afara României, dar care au un cod, să zicem, de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl folosesc pentru realizarea unor vânzări, să zicem, de produse considerate cu risc fiscal ridicat. Nu știu, să zicem, o firmă din Olanda care are un cod de TVA în România și face vânzări, să zicem, în România de încălțăminte. Da? Utilizând acest cod de înregistrare în scopul de TVA, se pune întrebarea dacă residentul olandez trebuie să se înregistreze sau nu Trebuie să emită facturile electronice și să le vorce un sistem Răspunsul este că da Deci și această categorie intră sub incidența sistemului ROE factura
0: Mulțumim Acum o întrebare care știu că chiar la implementarea sistemului a ridicat nenumărate discuții, raportarea B2G Mai precis, ce înseamnă acest termen government? Ce înțelegem prin instituții de stat? Există undeva o listă? Există De unde putem ști noi că instituția respectivă la care facturăm este o instituție de stat?
1: Bună întrebare! Mă așteptam, sincer, la această întrebare, pentru că au fost probleme, într-adevăr, în această zonă. În general, tranzacțiile comerciale sunt majoritatea pe B2B, avem B2G și mai avem și B2C. Deci, dacă ar fi să le împărțim în trei mari categorii, cam acestea ar fi. B2B vorbim de tranzacțiile între lui operatori economici, să zicem, privați, care nu țin de zona autorități publice. B2C este relația, să zicem, de la privat la consumatorul final, acela care cumpără, dar le cumpără pentru interesul lui propriu, pentru consumul lui propriu. Și mai avem această categorie B2G. Este, de fapt, acea categorie de tranzacții între un operator economic și o autoritate contractantă. Acum, am primit foarte multe întrebări. Eu vând către o primărie, de exemplu. Nu știu, îmbrăcăminte, da? Care este un produs considerat cu risc fiscal ridicat? Trebuie să fac factura electronică și să urcă în sistem? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să mergem la definiția relației B2G pe care o găsim în Ordonanța de Urgență 120 din 2021 La articolul 2, acolo avem definițiile și acolo sunt definite. este definită inclusiv această relație B2G Dacă o să mergem la acea definiție, o să vedem că această relație este definită prin prisma a patru acte normative Adică trebuie stabilit în primul rând dacă destinatarul bunurilor sau cel care primește serviciile Este autoritate contractantă sau nu în sensul acelor patru acte normative Este vorba de legea 98, legea 99 și legea 100 toate trei din 2016 și ordonanța de urgență 114 din 2011 Deci recomandarea mea este ca... Pentru cei care au asemenea tranzacții cu instituțiile publice, să meargă la contractul încheiat și să vadă acolo dacă acel contract intră sub incidența uneia, din aceste, uneia dintre aceste patru acte normative. Deci, dacă beneficiarul are calitatea de autoritate contractantă și contractul este încheiat în baza acest, uneia din aceste acte normative, atunci, da, vorbim de o relație B2G în sensul sistemului ROE-factura. Dacă nu, nu. Aceste acte normative prevăd și niște excepții. Trebuie să ne uităm și la excepțiile de acolo și să vedem dacă nu cumva intrăm pe excepții Caz în care iarăși nu avem o relație de tipul B2G în sensul roie factorat B2G este relația, da, dar nu în sensul roie factorat Deci trebuie să țintim foarte exact această, această analiză pe care o facem prin prisma celor patru acte normative Ați precizat mai devreme legat de acea listă care a fost publicată cu instituțiile publice Am văzut-o și eu M-am uitat pe ea. Este o listă destul de mare, cuprind de vreo 14.000 de firme. Am văzut că la 1 februarie 2023 a fost și actualizată. Dar trebuie să luăm acea listă, opinia mea, cu rezerve. De ce? Pentru că ea nu este însoțită de niciun comentariu acolo. Dar este pur și simplu pusă, urcată pe site-ul Ministerului de Finanțe și există tentația de a considera o relație B2G în sensul răuie de factura, pur și simplu din cauză că partenerul meu este pe acea listă. Ceea ce poate să fie o greșeală. Repet, stabilesc o relație B2G prin prisma prevederilor legale. Adică văd dacă sunt într-o relație în baza uneia dintre cele patru acte normative.
0: Da, e, o, e o puțină muncă de studiu aici într-un cabrare.
1: E posibil contabilul sau cel care trebuie să decide dacă, se face, dacă intre sub incidența roie factoră sau nu, s- putea să nu poate să o facă. Eu recomand să se apeleze la persoane care au cunoștință în domeniul achizițiilor publice, da? pentru a face o asemenea încărcare. Evident, dacă contractul precizează foarte clar, contractul de achiziție publică, da? că s-a încheiat în baza, nu știu, să zicem, legii 98 din 2016, atunci categoric intru sub incidență, dar trebuie să mă uit dacă nu cumva sunt la zona de excepții. Repet, fiecare din aceste acte normative, nu știu dacă și vor la dacă cele trei legi, sigur au o secțiune cu. Excepții, Adică, contractul poate să fie pe legea respectivă, dar să fie la excepții și atunci, iarăși, nu intră sub incidența sistemului ROE-factură. Deci, recomand tratarea cu prudență a acelei liste, da? nu o luăm ca atare și gata. Dacă clientul este acolo, mă duc și fac, sunt obligați să fac fac factura electronică.
0: Mulțumim. O întrebare de la domnul Grosu Alin. Este obligatorie înregistrarea facturilor și de către cei care nu sunt plătitori de TVA?
1: Din păcate, incidența acestui sistem este destul de largă. Adică, nu avem în legislație o diferențiere în sensul că numai facturile emise de plătitorii de TVA se vor declara, nu și cele emise de către neplătitorii de TVA. Întrebarea este firească, într-un fel, pentru că neplătitorul de TVA nu pune TVA în factură, da? Și atunci apare întrebarea: ce risc există aici? Eu nu colectez TVA, dar. Să nu uităm că și neplătitorii de TVA, spre exemplu, la un moment dat, trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA. Există acel plafon de 300.000 de, de lei, care, dacă este depășit, intru și devin intru în această familie mare a plătitorilor de TVA cu toate drepturile dar și cu toate obligațiile specifice. Deci, inclusiv neplătitorii de TVA. Sunt obligați să emite factura, da. Deci, în situațiile reglementate de lege, produse fiscale considerate cu risc fiscal ridicat pe relația B2B sau dacă am pe B2G, indiferent de natura bunurilor sau serviciilor uh, prestate.
0: Mulțumim. Avem și urmăritori din domeniul Horeca. Avem o întrebare. De la fermă la Dorel. Bună ziua! Suntem o firmă în domeniul Horeca. Întrebarea este dacă ocazional un client cere bon fiscal pentru ceea ce a consumat, iar bonul fiscal conține produse cu risc fiscal ridicat, de exemplu, apă minerală. În acest caz, suntem obligați să generăm factura tip e-factura către clientul respectiv?
1: O să încep direct cu răspunsul. Nu. Și acum o să explic de ce. Um... Aceste uh, tranzacții pe care le face restaurantul, din punct de vedere uh, al taxei pe valoare adăugată cel puțin, nu sunt considerate livrări de bunuri Deci noi când vorbim de produse considerate cu listă fiscal într vorbim de băuturi alcoolice, de produse pe care restaurantul le poate comercializa dar ele nu sunt considerate, nu sunt tratate în sensul roie factura ca fiind livrări de bunuri da? Caz în care ar fi intervenit obligația emiterii facturii electronice Ci sunt considerate prestări de servicii Din, din fericire, Ministerul de Finanțe a venit cu clarificări anul trecut chiar pe această situație Și a spus foarte clar că în, în, în cazul restaurantelor care comercializează băuturi, spre exemplu La modul general, produse considerate cu risc fiscal ridicat nu se consideră că fac livrări de bunuri. se consideră că fac prestări de servicii și prestările de servicii pe relația B2B momentan nu intră în subincidența roie factura Numai dacă vorbim de prestări de servicii către G, da? deci către o autoritate, către o instituție publică da? La B2G nu mai avem diferențiere, orice bun, orice serviciu, da? deci nu contează Dar dacă vorbim de o persoană fizică, pur și simplu, vine cu familie la restaurant cere bon fiscal sau chiar poate cere chiar factură, dar nu avem treabă în această situație cu factura electronică.
0: Mulțumim. Doamna Dana Doc ne întreabă de când curge termenul de plată de la data facturării sau de la data încărcării în portalul e-factură.
1: Termenul de plată?
0: Da, termenul de plată.
1: Uh. Bănuiesc că e o întrebare, să zicem așa, pe lângă tema de astăzi, dacă vorbim de decontarea obligațiilor, nu? în general, între partenerii comerciali
0: da, o, era... bun,
1: nu, Răspund și la această întrebare, nu este o problemă De regulă, termenele de plată sunt reglementate contractual Deci dacă pentru tranzacția respectivă am un contract, în mod normal contractul este cel care prevede termenul de plată pentru factura respectivă de multe ori nu există un contract și atunci termenul poate să apară înscris pe factură da? Deci iarăși trebuie să mă uit să văd dacă nu cumva furnizorul a scris cumva un termen pe uh, acea factură Dacă nu există uh, niciun contract, nu există niciun termen înscris pe factură, din câte cunosc eu, dar ar trebui eventual să verificați cu un specialist în, domeniul contract, în ceea ce este contractele comerciale, termenul de plată este data emitării facturii.
0: Mulțumim! Am tot vorbit despre obligațiile firmelor, despre ce trebuie să declare și ce nu, dar dacă ar fi să revenim puțin la pașii concreți pe care ar trebui să-i facă o firmă pentru a-și îndeplini această obligație de raportare, ce pași ar trebui să parcurgă? De până, la, până când raportează corect în sistem și și-a încheiat obligația respectivă?
1: Evident, primul pas este să stabilim dacă trebuie să emit sau nu trebuie să emit. Deja dacă am obligația sau nu, am obligația să emit acea factură. Dacă nu am obligația, pot să o emit, pot să o încarc, nu se întâmplă nimic. Deci, pentru cei care au experimentat, ca să zic așa, în sensul că au emis și au și încărcat, deși nu era cazul, nicio grijă, nu se întâmplă nimic. Odată ce am stabilit că am obligația să emit factura electronică, trebuie să o fac. După cum am spus mai devreme, varianta cea mai potrivită este să folosesc programul de facturare. Să nu uităm că factura electronică este o factură în format XML. Teoretic, acel XML poate fi scris, să zicem, și de la tastatura calculatorului. Cine a văzut un XML a văzut că nu este un lucru chiar atât de simplu să creezi un asemenea fișier. Deci este un, nu este imposibil, dar este foarte, foarte complicat. Dacă vă uitați la formularul 300, la de de TVA, și el are atașat un XML după ce îl validăm, da? Ei bine, și la factura electronică avem, deci, acest format XML. Programele de facturare sunt cele care ar trebui să ajute în acest sens. Este soluția, aș zice eu, ideală. Este, nu recomand să vă apucați să scrieți xml nici vorbă. Majoritatea, majoritatea softurilor de facturare, cum este și Smart Bill, repet, eu îl folosesc, s-au adaptat în sensul că generează acel XML pentru utilizator, adică se introduc datele cumpărătorului, furnizorului și așa mai departe, toate informațiile obligatorii și se generează în mod automat factura electronică. Odată generat acest XML, el trebuie transmis. După cum am spus mai devreme, transmiterea se face prin spațiul privat virtual, adică furnizorul, prestatorul, trebuie să aibă acces în spațiul privat virtual Acolo se aploadează, se încarcă acel fișier XML Faptul că s-a încărcat acel fișier XML nu înseamnă că s-a și transmis factorul De ce? Pentru că următorul pas este validarea Acest pas este făcut de către... Ministerul de Finanțe, validarea facturii electronice înseamnă, de fapt, verificarea respectivei facturi, dacă ea a fost întrunită corect, dacă toate rubricile au fost completate. Dacă totul este în regulă, Ministerul de Finanțe validează această factură electronică și aplică și o semnătură. Este, de fapt, un sigiliu. Nu este o semnătură electronică, este așa numitul sigiliu electronic. Semnătură electronică este, pentru, este asociată persoanelor fizice. Sigiliul electronic este asociat. Une entități. Da? Deci, dacă totul este în regulă cu respectivul XML, cu respectiva factură electronică, Ministerul de Finanțe sigilează uh, respectiva factură și abia după aceea ajunge la uh, destinatar. Da? Deci, dacă ea este cu probleme, ca să zicem așa, apar erori uh, care trebuiesc uh, mai întâi remediate și după aceea se retransmite da? Dacă validarea vine de la Ministerul de Finanțe, înseamnă că ea și ajunge. La destinatar în spațiu privat virtual. Deci cam aceștia sunt pașii. Văd întâi dacă trebuie să emit. O emit de regulă prin intermediul softului de facturare, O transmit prin intermediul spațiului privat virtual. Văd dacă s-a validat de către Ministerul de Finanțe. Dacă s-a validat, înseamnă că a și a ajuns la destinatac Dacă nu s-a validat, o să o primesc o listă de erori, le corectez și reiau procesul
0: Mulțumim. Mai preiau două întrebări, una dintre ele tot anonim, dacă pot să depun o singură dată pe lună toate facturile în SPV.
1: Nu este absolut nicio problemă. Repet în această zonă cu privire la termenele de depunere. Momentul depunerii nu avem reglementări. Asta înseamnă că dacă am, nu știu, să zicem, 100 de facturi sau 1000 de facturi, nu mă împiedică nimeni să le încarc pe toate într-o singură zi, dacă pot. Da? Pentru că, din câte știu, la început exista doar varianta a încărcării una câte una, dar cred că în momentul de față le se pot încărca bulk. Nu bag mâna în foc, ar trebui verificat. Asta înseamnă că dacă am 1000, le pot încărca relativ repede pe toate deodată. Nu trebuie să iau pe fiecare. Pentru că ar dura foarte mult, dar din câte știu s-a implementat această soluție tehnică Deci urcarea lor în sistem până una alta poate fi făcută oricând
0: Mulțumim. O altă întrebare sună așa în instituțiile publice. După ce transmitem în ROE factura, ne mai cer și formularul PDF obișnuit al facturii. Mai avem obligația de a-l transmite din moment ce am transmis deja ROE factura?
1: Instituțiile publice, deci dacă avem situația B2G, pe care am precizat-o mai devreme, ele au posibilitatea, ele sunt obligate să primească factura electronică, dar ele au posibilitatea să o descarce prin intermediul unui sistem propriu. Există sistemul Forexburg, instituțiile publice au acel punct unic de acces pe care îl pot folosi pentru a descărca aceste facturi. Aș zice că solicitarea facturii și în format PDF, varianta, să zicem, clasică, este, nu și are rostul, atât timp cât ei pot să-și descarce acelui XML Evident că descărcarea acelui XML trebuie urmată de o conversie a respectivului XML într-un format al facturii care să poată fi citit da? Pentru că un XML, după cum arată, e destul de greu de citit deci ele ar trebui să-și convertească acea factură electronică într-un format mai ușor de înțeles Deci aș zice că nu este obligatoriu să trimit factura și în format PDF atâta timp cât instituția publică este obligată prin lege să primească factura în format electronic da? Prin intermediul punctului unic de acces Dar dacă mi-o cere, eu dau că nu, până la urmă Vreau să am o relație bună cu partenerul meu și dacă insistă, pentru că unii pot insista, Domnule, vreau așa factura, așa, că dacă nu-mi dai așa, nu-ți o plătesc sau mai știu ce se mai întâmplă. Da. Fac ht și atunci îi trimit factura și în format PDF și nu are decât să le aibă pe amândouă. Da? Că nu e o chestiune complicată să-i dau și pe e-mail factura. Până la urmă, da?
0: Edward, ce se întâmplă cu PFA-urile? PFA-urile au obligația de raportare în roie factura?
1: Da, legislația nu face vreo diferență. Dacă ne uităm la definițiile de la articolul 2 a operatorilor economici care intră sub incidența sistemului roie factoră o să vedem că acolo se vorbește despre orice orice entitate care livrează sau prestează bunuri Deci includem aici și PFA-urile, includem dacă vreți și întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale Includem aici și ONG-urile, da? deci orice entitate care livrează sau bunuri sau prestează servicii, da? deci inclusiv pfa urile
0: Mulțumim! În practică, există multe situații în care nu înregistrăm vânzările pe bază de factură, ci pe bază de bon fiscal, pe bază de bon cu Cum raportăm în această situație din moment ce noi nu avem o factură?
1: Um... Problema este la acele bonuri care au codul fiscal al cumpărătorului înscris Dacă vorbim de celelalte bunuri, să le zicem bunurile simple, care nu au înscris codul fiscal al rost sau fără ro al cumpărătorului În această situație nu vorbim de roie factura Aș face aici o precizare zic eu, importantă Aceste reguli, acest sistem roie factura Prezintă include o serie de obligații, dar printre aceste obligații nu există și obligația de a emite factura da? Sunt și situații când avem o livrare, o prestare către o persoană fizică, de exemplu, când factura nu este obligatorie da? Deci 319 din codul fiscal exceptează de la emiterea facturii livrările sau prestările către persoane fizice Bineînțeles cu excepția situației când persoana fizică cere Factura, da. Deci dacă mi-a cerut, atunci o emit și dacă intră sub incidența e facturi, o urc în sistem. Revenind la bonurile fiscale, dacă vorbim de celelalte, cele care au înscris codul de identificare fiscală al cumpărătorului. Pe acestea, ele din punct de vedere al legislației TVA, ele sunt considerate facturi simplificate. Acum, cei de la Ministerul de Finanțe au clarificat acest aspect și e bine că s-a clarificat, pentru că nu era clar în legislație dacă aceste bonuri fiscale cu cod trebuie urcate sau nu. Și au spus așa. Aceste bonuri fiscale care au codul de TVA, codul de identificare fiscală al cumpărătorului Îndeplinesc condițiile unei factori simplificate. Prin urmare trebuie să raportate. Aici apare o problemă, în opinia mea, pentru că bonul fiscal în sine de fapt nu este o factură, da? stricto sensul. Este un bon fiscal. A, când deplinește condițiile unei facturi simplificate, este altceva. Ce este că Ministerul de Finanțe a spus că și aceste bonuri ar trebui raportate. Asta înseamnă că trebuie să se raporteze un bon, nu o factură. Aici apar probleme și lucrurile ar trebui lămurite în perioada următoare, pentru că un, bon, un asemenea bon fiscal nu cuprinde toate informațiile care sunt obligatorii pentru sistemul roie-factură spre exemplu, la, roie, la o factură electronică trebuie să raportăm și modalitatea de plată da? Nu cred că ați văzut pe un asemenea bon fiscal scris modalitatea de plată da? Deci e o problemă aici, pentru că dacă se va menține această regulă Atunci acel bon fiscal considerat factură simplificată ar trebui totuși completat cu alte informații Așa încât să se genereze o factură Electronică. Eu recomand ca pe lângă acest bon fiscal să se imită și factura, factură electronică da? și să se urce separat da? Poate casele de marcat se vor adapta și atunci și ele vor fi capabile în viitor să genereze această factură electronică Dar momentan nu, deci Ministerul de Finanțe concluzionând a spus că și aceste bonuri fiscale care au înscris codul fiscal al comparatorului se vor uh, raporta
0: Mulțumim! Cu această ocazie am răspuns și întrebării doamnei Lidia Panait Exact pe această temă a bonurilor emise cu cui Mai avem o întrebare a doamnei Adriana Anastasiei Dacă o factură transmisă deja, dar întocmită, eronat, se mai poate corecta?
1: Bineînțeles, firesc este și legislația permite acest lucru nici nu mă gândesc și nimeni n-ar trebui să se gândească la faptul că o factură care a fost transmisă nici nu contează din ce motiv, cu date eronate, chiar dacă se numește factura electronică în sistemul roie factura, să nu poată fi corectată Deci această posibilitate există și, bineînțeles, ca variantă, tehnic vorbind, trebuie emisă o factură cu semnul minus, la fel urcată în sistem și după aceea reemisă factura Corectă. Da? Deci, nicio grijă cu aceste probleme. Dacă am greșit, nu știu, prețul, am greșit cantitățile sau am greșit orice altă informație, și se impune corectarea unei facturi electronice urcate inițial în sistem, acest lucru se face urmând aceeași procedură, dar trebuie să tornez mai întâi factura inițială, și după aceea revin cu factura corectată.
0: Mulțumim. O întrebare, tot anonimă. Dacă există undeva explicate mai detaliat codurile acestea din nomenclator, la unele poziții nu este suficient de clar dacă să încadrăm sau nu produsele noastre în acea categorie a celor cu risc fiscal este o întrebare care și noi am primit-o destul de des Cum încadrăm dacă există undeva, ca și la codurile CAEN, o explicație mai detaliată a ce se cuprinde acolo Tu știi, doar să existe o asemenea clarificare?
1: Aceste coduri NC sunt parte de fapt a unui mare nomenclator Acest nomenclator, dacă vreți această listă foarte cuprinzătoare, este stabilită la nivelul Uniunii Europene. Deci, ceea ce are România, are, au toate statele membre. Aceste, acest nomenclator este public, îl găsiți cred că și pe site-ul VAMI, dar o interogare cu Google, dacă vreți, simplă. Ne va conduce la acest să zicem catalog care este foarte mare. Deci acest nomenclator este uriaș. Bineînțeles, el încearcă săracul să acopere cât mai multe produse. Da? Pentru că noi vorbim aici de produse considerate cu risc fiscal ridicat, dar acest nomenclator cuprinde 10, cred că mii mi de produse. Prin urmare, acel nomenclator trebuie consultat. Aceste coduri în ce care sunt puse... De către ANAF, în sistemul e facturat pentru produsele considerate cu risc fiscal ridicat, sunt preluate de acolo Mai mult, acest nomenclator cuprinde și fotografii, cuprinde și descrieri ale produselor respective Deci Aceasta este singura sursă și dacă apelați la un consultant vamal, el tot acolo se va duce, tot la acest nomenclator comun da? Și va consulta acolo detaliile care sunt acolo și va încerca să încadreze respectivul produs în funcție de descrierile care sunt acolo Deci acolo se găsesc detalii pentru fiecare tip de bluză, fiecare tip de pălărie, fiecare tip de pantofi și așa mai departe În funcție de diferențele care sunt între ele, în general se pot localiza, nu este o chestiune simplă Repet, De aceea eu nu, nu uh, recomand contabililor să facă acest lucru, pentru că dacă doamne ferește se face o încadrare greșită atunci lumea se va îndreptea împotriva persoanei care a stabilit. Da? De ce să mă duc într-o zonă pe care nu stăpânesc? Sunt oameni care sunt speciali. Ei bine, sunt situații clare, deci aici nu trebuie să ducem la extrem. Sunt situații clare când să zicem bluza aceea este cu acel cod NC și nu mai are sens să mai apelez la un specialist. Dar atunci când avem dubii, când nu suntem siguri, bine este să, să ne informăm din alte, din alte surse.
0: Dacă ar fi să facem o paralelă, e ca și încadrarea imobilizărilor pe codurile acelea din hotărârea exact. de guvern, unde sunt atât de multe specificații tehnice încât un specialist în domeniul financiar-contabil nu, nu ar putea întotdeauna cu destulă ușurință să poată să aleagă opțiunea corectă. Exact. Eduard, n-aș vrea să închei într-o notă pesimistă, dar aș vrea să te întreb care au fost cele mai mari probleme la implementarea în practică a acestui sistem roefactura?
1: Cele mai mari probleme au fost cu privire la aceste încadrări pe respectivele coduri NC și eu am primit întrebări Domnul Păun, vând pantaloni nu știu de care, trebuie să fac. Intră în sfera e-factura Chiar dacă aș fi văzut respectivii pantaloni, nu cred că mi-aș fi dat seama Cel mai probabil da Dar uh, aceasta a fost o zonă de întrebări într-adevăr mai delicate uh, După aceea a fost uh, această relație B2G da? La fel um, am avut multe întrebări uh, În sensul dacă sunt într-o relație B2G în sensul e-factura Repet ceea ce am spus mai devreme, urmărim dacă suntem pe o achiziție publică, în baza legii, legilor 98 sau OG-114 pe 2011. După aceea, am avut întrebări foarte multe cu privire la termene. Când trebuie să okay, fac factorare, la când, când trebuie să urc în sistem. Din păcate, și din fericire, și autoritățile au mai venit cu clarificări în sensul ăsta. Au fost și niște. Răspunsuri practice care au fost date de către autorități Dar astă vară, de exemplu, era destul de multă agitație pe acest subiect Așa cum am spus mai devreme, trebuie să ținem un ochi pe acest subiect Pentru că e foarte posibil ca începând cu 1 ianuarie 2024 Această obligație să fie generalizată și odată cu această generalizare să vină și o serie de termene și uh, sancțiuni pentru cei care nu respectă uh, prevederile uh, impuse de lege.
0: Eduard, îți mulțumim pentru toate răspunsurile pe care ni le-ai dat astăzi, pentru clarificările aduse. Au fost, uh, fost multe întrebări, am avut și noi întrebările noastre. Sperăm că am clarificat cât mai multe dintre întrebările celor care ne-au urmărit. Încă o dată îți mulțumesc!
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și participanților pentru timpul prețios pe care l-au rezervat pentru această discuție și sper că măcar o parte din neclaritățile care le-au avut le-au rezolvat, să zicem, astăzi.
0: Vă mulțumim tuturor. Să ne revedem cu bine pe data viitoare. O zi minunată!
1: O zi bună! La revedere!